0: 哈喽，大家早上好。看一下啊。呃，好，大家稍等一下，我们先，哎，甜甜早上好，我这边先转发一下直播间。好，大家早上好，我们先马上开始直播啊、哦！我先转发一下房间，再发一个朋友圈就 OK 了。OK， 那欢迎大家来到我的直播间，我是主播潇潇，我的全网 ID 呢是行动社交找潇潇，非常开心在呃星期四的早上能够在直播间见到各位。那今天呢，我们嗯、呃、带给大家的一个分享是如何创造心流专注啊、呃，这个是我和李仁冲在。去年双十二的时候，在少数派网站上上线的一个原创的专栏叫“心流管理魔方”，我们会给到大家一个呃，相比于传统的时间管理，我们会给大家一个全新的啊、呃、一个解决方案，叫心流管理。那什么是心流啊？心流呢，其实就是我们在专注的做一件事情的时候，体会到的充实和。啊，性子的那种感觉，嗯、啊，在前面的直播当中已经给大家讲了一下，就是现在的时间管理流派，他所遇到的一些问题，以及是说啊，为什么普通人用不好这些心流管理的一个方法。欢迎大家进入直播间啊，大家如果喜欢这个内容，希望能够嗯、啊、把今天听到的内容在工作当中用起来的话，欢迎大家在直播间停留听个一两分钟的时间。然后我们是纯音频的现场直播，也欢迎大家在评论区跟我多多互动，帮我多多点赞啊！好的，熟人一定要帮我点赞，然后呢，粉丝灯牌可以稍微送一下，新朋友的话可以关注一下我的账号。那今天呢，我们已经来到了第三篇内容，也就是启动心流。前面给大家讲了时间管理之难，以及如何酝酿心流，介绍了很多心流的背景知识。今天会带着大家一起做一些更加实操的，就是启动心流的一些步骤。我们现在就正式开始啊！我刚想起来还有一个群没有发达，大家等我一秒钟，我来发一下啊。那个大家在评论区那个评论的话，那个我待会儿也会嗯回复一下，根据我们自己的一个经验以及是说就是这么多年学习的一个心得。那么来看一下启动心流。在酝酿心流当中，我们介绍了心流的四个关键变量，一起创造了不被打扰的时空环境，还实践了拆解任务的颗粒度。在本篇呢，我们会带领大家进一步清扫障碍，启动心流，向你介绍三个关键工具，它们分别是执行意图和 w UP 模型、准备工作以及行动触发器。专注力啊，是多种能力的复杂的集合，它并非是一种单一的能力。在现实中，我们会发现自己的注意力经常会飘到别处。那么有两种常见的情形，第一个呢是注意力成为了俘虏。很多时候，我们无法专注的原因是明知道要做某件事儿，但却被更有趣、更容易的事情俘获了注意力。比如说，朋友分享的短视频、小游戏、热点话题，从我就点开看看开始，不知不觉浪费了不少时间。除了社交媒体，我们周围还有很多潜在的干扰。他人的交谈、手机 APP 的弹窗、突然冒出来的新念头，以及未经整理的桌面，冷静审视，你会发现，我们所处的环境呢，对想要进行的专注任务并不友好，充斥着各种会俘获我们注意力的干扰项，需要在准备阶段把它们通通关进笼子里。美团的创始人王兴曾经说过，多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。畏难情绪也会导致我们主动分心。为了逃避那个真正的难题，一整天都忙着做无关的事情，无数人呢都掉在了因为逃避所以拖延这个深坑里面。我们其实可以通过上一篇文章提到的拆解颗粒度来降低任务带给我们的精神压力，但更重要的是让自己获得主动去做的超强行动力。正如作家最重要的任务是把屁股放进椅子里面开始写作，我们最重要的任务呢，则是静下心来动手做今天最重要的事情。那么，如何让自己安静下来，不分心的去做该做的事情呢？我想介绍一个有效的工具，也就是执行意图和 WOP 模型。我们先来看一下执行意图啊，我们都制定过类似的目标，今天下班下班之前完成报表，十一月份在少数派至少发一篇文章。十二月三十一号之前减肥十斤，这些目标啊看上去非常清晰，还有明确的时间约束。但是为什么实际执行的效果并不好呢<咳>？认知科学家彼得·格尔维茨把这种常见的目标设定方式称为目标意图。格尔维茨认为目标意图有两个缺点，第一个呢是目标与行动之间脱节，无法有效的激发行动；第二个呢是把目标写下来以后。大脑会误以为它已经完成了，这两个缺点会导致我们制定的目标经常失败。而它提出了执行意图，可以有效的弥补目标意图的缺点。执行意图可以有效的提供行动力，执行意图也不会给你已经完成的幻觉。执行意图采用 if then， 也就是如果那么的句式，把我们想要的结果巧妙的转换成了触发行动的条件。加上需要采取的行动，执行意图呢，相当于一段简单而有效的代码。当条件成熟时，你会自动去做一些事情。那上面第一个目标举例啊，下班之前完成报表。那到底是上午写还是下午写？光是决定把这个任务放进哪个时间段，就会消耗掉不少心理能量。很多人的拖延症啊，就是这么产生的，并不是不愿意做，只是没想好什么时候做。很多人没有养成快速决定的习惯，反复思考却不行动，就像是空转的车轮，始终无法前进。那采用执行意图时，我们可以把它改写成：如果上午九点抵达办公室，我就马上打开电脑做报表。乍看一下，执行意图跟目标意图，或者是跟我们放在代办清单里的任务，好像也没有什么区别。仔细分析呢，你会发现它包括三个关键因素：时间、地点以及可。具体可执行的动作，相比起普通的代办任务啊，执行意图更强调对未来的预测和规划。要让执行意图发挥作用，我们必须进行大量练习，直到把规划和预测变成本能。执行意图通过在头脑中反复进行有效的演练，把接下来要做的事情变成条件反射式的简单情境。格尔维茨发现，仅仅通过改变目标制定的方式。学生们的学习效率就提高了三倍以上。执行意图不仅对大学生有效，对于上班族、自由职业者、创作者也同样有效。我们再来看一下，在它的基础上，啊、呃，那个更进阶的一个模型叫 UP 模型。格尔维茨的妻子兼同事，呃，加布里埃尔·厄廷根把执行意图和心理对照结合起来，提出了一个进阶版的 UP 模型。UP 呢也是四个英文单词的缩写啊。啊，它分别是 wish outcome obstacle 和 plan， 它代表的中文意思是愿望、希望取得的成果、可能会遇到的障碍以及我准备如何克服障碍。相比执行意图 ，woop 通过提前想象可能遇到的障碍，帮助我们在执行过程中更好的克服困难。就像我们在出发探险前，提前做好路线规划和紧急预案，携带充足的食物和装备，才能应付各种突发情况。以下呢是一个例子。wish 愿望是每天早上七点前写一篇五百字的文章。outcome 呢？结果是每天完成一次主动输出，提提升我们的表达能力，积累创作素材。那可能会遇到的障碍是什么呢？缺乏灵感，写的不顺利，或者任务膨胀。那计划是什么呢？提前预防，嗯，可以从灵感库里面去找素材，克服困难。哪怕今天写的不太好也不要紧，自我约束啊，写三十分钟就足够了。使用执行意图加 w UP 模型时，我们不需要穷举所有可能性，只需要设想一些常见的困难，并且对他们对怎么解决他们胸有成竹，就可以极大的提高我们对做成这件事的自信。在大脑当中预演一遍，在现实当中再把它做一遍，这就是已经被证实过的行动科学的方法论。当我们动手做一件事情时，需要有一个初步的计划。如果呢你毫无头绪？很难说服自己直接开干，很多事情啊，我们一再拖延，主要在于我们没有想清楚。正如前一篇啊、呃、酝酿金牛当中提到的啊，正如前一篇酝酿心流中提到的 Draw 笔记法啊，开始做事时需要有一张路线图，它并不需要特别的具体详尽。就好比呢，在项目管理当中，我们经常会提到一个词叫渐进明细。那随着项目的推进，信息越来越多。估算越来越准，目标计划的详细程度和准确度会变得越来越高。我们只需要知道自己在出发时首先要做什么就可以了，后面的计划呀会在做事的过程中自动变得清晰。执行意图和 w o p 模型的组合就是帮助我们拿到路线图、获得出发时的行动力的有效方式。那呃，在此之外还有一个非常重要的工作是准备工作啊。在开始专注之前，我们还要花几分钟做点准备工作，把文件物品放在固定的位置，以需要的时候能够快速取用为原则。如果你有多个屏幕，提前规划并且固定各个屏幕的显示内容，你也可以创建一个临时的文件夹，把需要的东西都放在一起，等任务完成以后再归档。就像是从各个部门抽调人员来组成一个临时的项目组，把大家关在。会议室里面一起冲刺完成项目。好，哎，谢谢新朋友送的礼物啊。再接着往下读。嗯<咳>，那，嗯、呃，准备工作呢，我们分成了四个步骤，分别是挑选任务、坐下来、清理桌面以及准备工具。那第一步是挑选任务啊，开始心流最重要的准备工作是选择合适的任务。在掌握了执行意图和 UP 模型以后。我们就可以把一天最黄金的时间留给最重要的任务，不管这个任务有多难，我们都可以对它进行颗粒度拆解，降低难度。同时呢，参考 w o p 加 FZ 的模式，对它进行预演，从而获得超强的行动力。当我们对一个困难任务进行充分的设想时，就像一整支球队围着对方的球门，从各个角度尝试破门，我们就找到了破解这个难题的一个钥匙啊。除了重要的任务啊，我们每天还需要完成很多不那么核心的任务，他们同样可以激发心流。事实上，所有类型的任务都可以成为心流的来源。你可以通过自行提升难度，设置有趣的游戏规则来增加这个任务的吸引力，获得精神上的额外奖赏。你可以在一天开始时明确今天要完成的任务，五到七件为宜，把任务的重要性、耗时和你一天当中可用时间进行匹配。先做重要的任务，让生产力高峰尽可能提前，避免在下班前截止日期之前匆忙赶工。在每一个专注时段开始前，明确自己要做的事情，巧妙地运用之前提到的各种方法，调节任务难度和趣味性，迎接新流的到来。第二步呢是坐下来，上个厕所，倒杯水，然后呢把屁股放进椅子里。当你坐下来时，你可以在大脑里预演一下接下来要做的事情。跟自己口头签订一个合约，我决定把接下来的多少分钟时间都给到这个工作。可以戴上降噪耳机，打开白噪音。那第三步呢，是清理桌面，清空办公桌，只保留必要的物品。把手机设置成勿扰模式，放进抽屉里面。轻点鼠标，打开苹果电脑的专注模式，借助快捷指令，一键清空屏幕。如果你使用的是 Windows 电脑的话，你可以使用左下角的虚拟桌面，切换到一个干净无干扰的工作界面，退出无用的聊天工具或者打开即时通讯工具的勿扰模式啊。第四步的话是准备工具以及资料，把 Q B 放在桌子上，摊开纸笔，登录接下来要用的工作软件，创建一个空白的笔记页，用于记录思考过程和中间步骤。哎，怎么了？不舒服吗？大家稍等一下啊，怎么了？好的，我回来了。刚才帮他处理了一下电视机。把 Q B 放在桌子上，摊开纸笔，登录接下来要用的工作软件，创建一个空白的笔记页，用于记录思考的过程和中间的步骤。在启动心流前，准备好完成这项工作需要的全部资料，比如需求文档、参考资料、做到一半的半成品等。我们最好把所有需要用到的资料列出来，写成一份物料清单，也就是 Bill of Material， 简称 BOM， 确保没有遗漏。还需要打开这项任务的 SOP 标准作作业手册，还需要打开这项任务的 SOP 标准作业手册。在专注过程中，对照着 SOP， 在专注的过程中对照着 SOP 中的步骤执行任务。之所以建议大家列出 BOM 和 SOP， 是因为对于需要定期执行的复杂任务，只靠大脑来自资料清单和步骤，很难避免遗忘和信息丢失。如果没有现成的 SOP， 那就先把步骤列出来，以便将来扩展成一份完整的 SOP。BOM 和 SOP 都是高效生产的必备工具，你应该在闲暇时完善这些工具，它们会在关键时刻让你效率倍增。整理整顿是快速启动心流的重要前提。当你看到一张干净的台面，一个清爽的电脑桌面，所有需要的东西都在你的手边，你已经做好了充分的准备。现在就让我们开始心流吧。好，接下来最后一个步骤的话是行动触发器。大脑热爱仪式感，所以我们使用富有仪式感的动作作为带领我们进入心流的触发器。科特勒在《跨越不可能》里面提出了22种心流触发器。实践中呢，我们并不需要记住这么多种，实是、呃、实际上也记不住啊。在启动阶段，只需要一个简单的动作就可以帮助你进入状态。啊，拿起 Q 笔，通过屏幕左侧最下方的按键选择本次的专注时长，比如说25分钟，然后呢按一下头顶的大按钮，屏幕上会出现321的倒数，正式开始专注计时。Q 笔相比市面上其他计时器最大的特点就是它头顶上的大按钮，之所以采用这个设计，是因为人们看到一个这么大而且还可以按的按钮，很难控制不按下去的冲动啊。按下去的键程，啪嗒的脆响，加上屏幕上的倒数，简单的动作所带来的仪式感，可以让我们获得具身认知，不仅是在心理上，更重要的是从触觉、听觉和视觉上获得反馈。就像田径赛场上的发令枪，也像是火箭发射的点火仪式，让我们马上行动起来。真人秀节目里的导师通过大力拍灯来表达对选手的激赏，而我们在办公室里拍下 QB 的大按钮，迎接心流的到来。那使用 Q 币以后呢，我们可以随时开始专注，不必刻意等待整点的到来。不知道你是否发现啊，我们从小到大都习惯重要的事情在整点发生，整点报时、整点新闻、整点开会，以至于大家不自觉的把自己的行动与整点对齐。等到新年再减肥吧，等到11点整再去洗澡，等到下一个整点再开始写报告。在等待整点的过程中，我们浪费了太多的时间，也浪费了太多马上开干的冲动。我们前面讲执行意图时，也是拿整点来举例，但实际执行时，我们可以并且应该跳出整点的限制，不必等到整点，我们可以马上开始。你要做的呢，只是啪嗒一下按下 QP 的大按钮，接下来就可以专注于任务，忘掉时间流逝，忘掉过去和未来，沉浸在你要做的事情中。马上行动带给我们的不仅仅是行动上的自由度，还包括更强的自我效能感。只要耕耘，就会有收获的确定性。拍下 Q B 的大按钮之后，奇妙的事情就已经发生了。除了上面提到的步骤外，还想向你推荐一个可以提高工作效率的方法——好事工作法。它是一套配合 Q B 时间管理器的方法论，通过深度定制的硬件、内置的程序和专用的程序。帮助用户轻松上手、重度使用。当然，你也可以基于这一理论，使用其他工具来开始属于自己的好事工作法。Q b 呢，对标准化和个性化专注时长都呃做了很好的支持，包括正计时、倒计时、倒计时后延长计时。他在出场时预设了四种专注长度加休息长度的组合，分别是五十三分钟加十七分钟、四十五加十、二十五加五和十加三。基本上可以满足绝大部分的需求。在上手之后，我们也可以根据自己的使用习惯来调整专注和休息的时间。我的好朋友玉成跟我分享了他最近购入 Q 笔后重度使用的体会。在此之前，他每天的专注上限是八个二十五分钟，下班时会感到非常疲惫。其实大家如果试过的话，每天完成八个标准番茄钟是非常非常累人的啊。而现在呢，他每天能比较轻松的完成10个25分钟专注，一天结束时也不会觉得特别累。于是我专门采访了一下他，为什么会发生这么明显的转变？他说，我会在最后一分钟提醒时，这是 Q 笔另外一个很棒的功能，我会在最后一分钟提醒时就收尾，他相当于看到了前方的红绿灯要变红灯了，提前开始刹车，自然滑行到结束，不给油了。这种开法可以省不少油。所以呢，我的每个专注基本上都是二十五分钟，很少在到期后延长。不用刚强的态度做事，任由自己的状态变化，累了就休息，就喘口气，放慢节奏，有劲了就好好干。要顺势而为，当下多努力个三五分钟也做不完这件事，不如好好休息。我觉得玉成这个分享真的太好了啊，因为我们的大脑其实并不擅长记忆琐碎的东西。在一开始时也不擅长判断自己到底能专注多久，做完一个事情要多少时间，所以让 Q B 来帮你记录你的每一次专注，让你的努力看得见。强烈推荐你试一下 Q B 的专属 App， 看见时间。通过这个 App， 你可以对 Q B 进行深度定制，除了目标类型、专注时长，还包括震动强度、提示音的类型、防走神提示音等超级贴心的功能，满足我们日常绝大部分需求。他还设置了巧妙的游戏化的激励机制，每一次同步数据都有惊喜，达成里程碑事件之后还会有彩蛋。你还可以把专注时长当成积分使用，专注两百分钟就可以解锁一篇 Q 币团队精心撰写的时间管理方法论。期待你和我一样，尽快成为十六级，也就是专注时长达五万三千四百分钟的满级选手啊！好，那接下来就进入这篇文章的小结。在本文中，我们介绍了执行意图和 WOP 模型，如何在心流开始前快速完成准备工作，以及如何通过简单的行动触发器来启动心流。欢迎在评论区写下你的感受。那下一篇呢？是最后一步，保持心流。我们会告诉你关于心流的更多知识。哦，不对，下一步是第三步，保持心流，还不是最后一步啊。我们会告诉你关于心流的更多知识。长时间维持心流所必须的心理和生理的基础，如何启动大脑保持流动，以及如何正确的停止心流。那么我们下一篇再见。好，那今天的啊、呃、内容就读到这里了。今天读完以后还是收获很大啊，就像我最近啊、呃、意识到的，就是。嗯、呃，很多我们之前掌握的方法，如果时间比较长的话，可能会忘掉。所以最好的办法就是在自己已有的基础上，不断的去强化，善用艾宾浩斯曲线，然后呢，不断的提醒自己重要的事情，好的习惯要坚持做，千万不要说，哎，这个东西我已经会了，那我可以把它放下来，再去追求新的东西。这好的成长呢，应该是在我们原有的呃积累之上，然后不断的去，嗯、呃，把它加高加固的一个过程。非常感谢啊、呃、大家的一个呃聆听和支持，那今天我们就先到这里结束啦，拜拜，好，拜拜。